0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute zu Gast Martin Sutter, Abschaltspezialist. Gastgeber Johanan Schelliem. Es ist ja völlig untertrieben, dass Sie ein Abschaltspezialist sind, aber Sie haben ein wunderbares Buch vorgelegt über die Gefahren, denen das Management ausgesetzt ist, also eine Gefahr ist der Sommer und darin vielleicht auch die Badehose und deren Sitz. Das Abschalten, ist das eine der großen Herausforderungen für Manager Martin Sutter, denn Sie sind ja selber einer mal gewesen.
2: Ja, kein sehr guter, aber einer, der dafür Augen und Ohren offen hatte, wie die anderen sind und ähm ja, das Abschalten ist eine der Herausforderungen für den Manager, weil er in den Ferien nicht mehr die Hauptperson ist, er ist dann nur ein Mitglied der Familie und die Familie lässt es sich selten gefallen, gemanagt zu werden nach den Kriterien eines Managers. Deswegen ist das eine schwierige Situation, zumal er immer befürchten muss, dass die in der Firma merken, dass es ihn eigentlich gar nicht braucht.
1: Das heißt, die Performance ist für den Manager ein durchgehend wichtiges Ziel.
2: Ja, 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 ich äh, vertrete ja die Theorie und ich glaube nicht, dass sich das wesentlich geändert hat, dass es den Manager nie um die Firma, sondern immer nur um sich selber geht und dass das Wohlergehen der Firma ein ein Abfallprodukt seiner Bestrebungen nach Karriere ist. Sie selbst waren mal ein, Sie
1: sagen kein besonders guter, ein sehr freundlicher Manager. Hat sich das damals?
2: <lacht> ich weiß nicht. Ja, freundlich war.
1: Sie waren beliebt. An, ja,
2: ja, das, das, das ist das Gefährliche im Management. Ich war eigentlich nie ein Manager, aber, aber ich, ich war in der Werbung tätig und ich war mal Teilhaber in einer Werbeagentur und da hätte man das sein müssen, aber die Werbeagentur, die hat nicht floriert. Ihr Niedergang war der Anfang meiner literarischen Karriere.
1: <lacht> Ihr Sprungbrett, das heißt Sie genau, haben gewonnen ja. bei dem Wettbewerb und das Geld haben Sie in Guatemala investiert. Welches Geld? <lacht> <lacht> Ihre Anteile an der Firma.
2: <lacht> Meine Anteile in der Firma, die hätte ich eben, ich hätte wieder Geld mir leihen müssen auf der Bank, um die Anteile meiner Firma behalten zu zu können. Ich weiß nicht, ob Sie das System kennen. Es gibt ein Aktienkapital, sagen wir mal, das ist 100.000 Euro. Und dann... Ähm, muss man das aufstocken, weil es zu wenig ist für den Geschäftsgang der Firma? Sonst kommen die Behörden und sagen, die Firma muss zugemacht werden. Also wird das aufgestockt von den potenten Aktionären auf zum Beispiel eine Million. Wenn sie da nicht mitmachen und zehn Prozent haben von den 100.000, dann haben sie nur noch ein Prozent. Und so ist es mir ergangen. Das war rückblickend ein Glück? Ja, ich wollte ja immer Schriftsteller werden und habe dann immer wieder das aufgeschoben. Und dann ging ich so langsam auf die 50 zu und stand vor dieser Entscheidung jetzt nochmal. Ja, die, die, das Schicksal hat mich gezwungen jetzt zu sagen, so, was willst du eigentlich jetzt? Willst du jetzt wirklich, was seit du 16 bist, behauptest, Schriftsteller werden oder willst du halt doch lieber Werber bleiben? Mit 16 sind Sie Gymnasiast
1: in Fribourg.
2: Ja, in Fribourg im College Saint Michel, da war ich als Externe, meine Eltern zogen nach Friburg. und das war eine, eine Klosterschule, da war mein Deutschlehrer Pater Johannes, ein Dominikaner, und der hat jeweils meine Aufsätze vorgelesen, ich weiß das, ist sehr beliebt bei den Mitschülern wenn die Aufsätze vorgelesen werden. Das ist jetzt ironisch? Ja, das ist jetzt ironisch, ja. Aber bei Ihnen nicht? Doch, nein, die, nein die, die, das mögen die nicht, diese Wunderkinder, nicht? Und es war das einzige Fach, in dem ich gut war, war Deutsch. Und da habe ich gemerkt, das macht mir erstens Spaß und zweitens fällt es mir. Leicht und äh, das Schreiben. Das Schreiben, ja. Und, und äh, da habe ich gedacht, doch, das wäre vielleicht ein Beruf.
1: Und dann haben Sie, Martin Sutter, gedacht, ordentlicherweise müssen wir das vielleicht studieren und sind an die Uni und haben Germanistik studiert, richtig?
2: Ich habe gesagt, ich, <lacht> ich studiere Germanistik. Ich habe ein englisches Abitur gemacht, weil in England konnte man, kann man heute noch die Fächer sich aussuchen, in denen man ein Abitur machen will. Und dann habe ich äh, alle Naturwissenschaften habe ich weggelassen und habe dann in, in verschiedenen Sprachen äh, und, und auch noch Latein und Griechisch habe ich eine, eine A- und O-Level gemacht. Und das wurde natürlich von den Schweizer Universitäten nicht akzeptiert. Ich hätte dann ein Jahr als Hörer einsetzen müssen und nach einem Jahr eine Prüfung machen. Und so weit ist es nie gekommen.
1: Sagen Sie mir drei Worte, Martin Sutter, zu Ihrem Elternhaus. Woher kommt diese, ich denke, kostenintensive Schulausbildung? Das Internat hört sich kostenintensiv dann England. Das klingt nach einem wohlbestallten Elternhaus.
2: Also das Internat war, ich war eben als Externer, das war dort die Kantonsschule, das war die öffentliche Schule. Das ein jungen Internat? Ein jungen Internat, ja, ja, damals noch mit Uniform und allem. Kein Mädchen? Nein, die waren im Saint-Croix, das war auf der anderen Seite der Stadt.
1: Es war dann die begehrte Mauer, über die man linsen konnte?
2: Oh ja, sogar klettern. <lacht> das haben Sie <lacht> dort gelernt? <lacht> ja, nein, es war ja, Fribourg war ein sehr katholisches Städtchen und da sind die Regeln sehr streng und deren Befolgung sehr locker, also man hat sich auch auf der Straße oder in den Kinos oder Cafés treffen können und musste einfach schauen, dass man nicht von einem Surveillant, einem, einem Aufseher erwischt wurde.
1: Wir sind in welchen Jahren? 48 sind
2: Sie geboren. Wir sind im Jahr 1962 bis 66.
1: Also vor der Rebellion der Studenten und Jugendlichen, ja.
2: lange bevor Zürich brennt. Nicht so lange bevor, ja. Also bis 68 war er dann da. Also ja. 66 war noch zwei Jahre, genau. Ja.
1: Sie wurden mal gefragt, was Heimat ist und dann haben Sie geantwortet, dass ich nach Guatemala ausgewandert bin. Also dieses Jojo, dieser Schüler, Fribourg, dann England, dann logischerweise wieder in der Schweiz, in die Universität doch Germanistik Brecht anhören, also raus und rein und immer hin und her. Ist das eine, eine Schweizer Eigenschaft, Martin Sutter?
2: Also die Mobilität glaube ich schon. Die Schweizer sind viel unterwegs. Ich treffe auf Reisen fast gleich viele Schweizer wie Deutsche und das ist doch im, im Verhältnis zur Bevölkerung ziemlich, ziemlich viel. Die Schweizer sind es gewohnt, ähm, nach ein paar Schritten schon in einem anderen Land sich wiederzufinden. Das Verreisen und wieder zurückkommen ist, glaube ich, etwas sehr Schweizerisches.
1: Was hat Ihnen denn das Studium gegeben an der Universität, die Germanistik? Baal, Kreidekreis, die Sprache Brechts, die Philologen, haben Sie da was gelernt?
2: Ich glaube, ich habe schon davon profitiert, aber, aber indem ich gemerkt habe, dass das das verdirbt mir den Stil. <lacht> ich, ich war damals auf die Suche nach einem Stil. Ich weiß bis heute nicht, wie das geht und was das genau ist. Aber damals dachte ich, ja, wenn ich die Sprache so auseinandernehme, wie das an diesen Seminaren getan wird, dann, äh, dann kann ich am Schluss keinen geraden Satz mehr schreiben. Also hat mich die... die dieses als Hörer in der in, in Germanistik-Vorlesungen sitzen, hat mir eigentlich zu Einsicht gebracht, dass Germanistik studieren nicht meine Sache ist.
1: Aber durchgesetzt hat sich dann doch eine Form von Dickkopf. Also Sie wollten schreiben und haben sich dann sofort zur ersten Ablehnung durchgehangelt. Sie wollten bei der Studentenzeitschrift
2: mitarbeiten. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Kolibri hieß die. Ja, da wollte ich natürlich mitschreiben und habe mich auch vorgestellt und und wurde abgelehnt, aber man hat mir gesagt, du könntest ähm, Inserate akquirieren für die Studentenzeitschrift. Was ist das? Ja, also Inserate verkaufen. Telefonieren? Also, telefonieren, Besuche machen in, in, in halt diesen, diesen Läden der Stadt und den kleinen Firmen und sagen, wir haben da diese Zeitschrift mit riesiger Auflage einer Leserschaft, die die zukünftige Elite des Landes sein wird und da müssen sie unbedingt Inserate machen und ich habe Werbebriefe geschrieben und habe die verschickt und, und einer hat mir mal geantwortet, er möchte keine Inserate machen im Kolibri, aber er möchte mir sagen, ich soll doch Werbetexter werden, weil er hätte noch nie einen so guten Werbebrief bekommen und leider habe ich das ich sehe erst jetzt, wie wichtig das damals war, und ich habe keine Ahnung mehr, wer, wer das geschrieben hat, geschweige denn, dass ich die, diesen Brief noch hätte. Aber dann habe ich plötzlich gemerkt, dass es diesen Beruf gibt, und ich hatte einen Cousin, der war Grafiker, und ich äh, wollte dann mal bei ihm schnuppern. Ich war dann in Paris in seinem Atelier und. Äh, er hat äh, ganz andere Sachen gemacht als, als, als Werbekampagnen oder Textkampagnen und er hat mir aber dann dazu verholfen bei, bei Karl Gerstner, der war ein, ein berühmter Grafiker und, und, und Künstler, dass ich mich bei ihm bewerben konnte und er hat mich dann weitergeboten an seinen Partner Kutter und, und am Schluss wurde ich in dieser Agentur aufgenommen als, ich wusste dass erst das erste Jahr gar nicht, als war aber ja, es war eine Art Volontariat und, und dort hat man mich auch nicht schreiben lassen. Ich musste dann Werbeberater werden, wusste auch nicht, was das war und habe immer die beneidet, die, die Texte schreiben konnten und habe dann auch für Kampagnen-Texte geschrieben, heimlich, so für mich, wie würde ich denn das machen? Und dann eines Tages hat der Kreativdirektor damals einen dieser Texte oder dieser Kampagnenvorschläge gesehen und er hat gesagt, hey, das ist ja gut und du wirst jetzt Texter. So bin ich dann Texter geworden. Wie kommt es denn dann zu Ihrer Glosse in der
1: Weltwoche, die fürstlich bezahlt wird? Ich glaube, 2000 Franken waren das pro Text, pro
2: Glosse. Da, ja, da überspringen wir jetzt ein paar Jahrzehnte. Ja, so viel. Ja. ja, ja, ich war natürlich damals 20 oder 21 und ich, ich war nur dann vielleicht zwei Jahre Werbetexter in Basel, in dieser Agentur. Und wurde dann schon mit 23 Kreativdirektor in einer, in einer kleinen Wiener Agentur, die gekauft worden war durch diese große Schweizer Agentur. Und man hat mich dorthin geschickt als Mitglied der Geschäftsleitung. Es war wirklich sehr schwierig für mich plötzlich so, ja, Chef zu sein und, und diese Verantwortung zu haben. Ich habe das auch nur ein gutes Jahr gemacht und dann das erste Mal aufgehört, die Werbung zu machen und, und ähm, einen alten Landover gekauft und, und durch Afrika gefahren damit. Um zu schreiben äh, oder um zu leben? Um abzuschalten? Um einfach, äh, ich dachte damals, dass das müsse man mal machen, wenn man jung ist, äh, man ja reisen, es war eine andere Zeit, man, brauchte keine Angst zu haben, dass man dann aus dem Arbeitsprozess rauskatapultiert ist und nie mehr einen Job findet oder so. Ja, ich, ich finde heute noch, dass, dass das junge Leute tun sollten, weil sonst tut man es nicht oder nie. Und ich wollte natürlich eben Schriftsteller werden und dachte, diese Erfahrung, die nutze ich dann und dann ich schreibe auf der Reise, das habe ich ein bisschen getan. Und, ähm, Fiktives oder Journalistisches? Äh, schon ein bisschen Journalistisches. Also ich habe einfach Reisenotizen, was ich gesehen und erlebt habe, mir notiert. Ich ich bin dann zurückgekommen, habe wieder ein bisschen Werbung gemacht, das wieder aufgehört und habe mich bei Geo beworben als, als Reisejournalist und habe mich dann mit fiktiven Briefen, die ich aus dieser Afrika-Reise einem Freund geschrieben habe, der Freund, übrigens damals schon ein Schriftsteller, Hans-Jörg Schneider, ein Verlagskollege von mir inzwischen bei Diogenes ja, dem habe ich Briefe geschrieben und habe sie aber eigentlich nur für die Chefredaktion von Geo geschrieben, aber ihm auch geschickt, er war ein bisschen pikiert, als er erfahren hat, dass ich nicht Einfach ihm so Briefe schreiben, sondern dass es auch noch einen Zweck verfolgte damit. Und äh, aufgrund dieser, dieser Briefe, die, die so kleine Erlebnisberichte aus Afrika waren, hat mir Rolf Winter, der damalige Chefredaktor dieser frisch gegründeten Zeitschrift, den ersten Probeauftrag gegeben. Geo ist ja der Olymp gewesen für
1: Reisejournalisten zumal, das war eine ja, riesen ja. Fotostrecke, die große Zeit der Reisejournalisten war vorbei, nach dem Kriege, als alle wissen wollten, wie es woanders aussah, mhm. Time Life Hemingway, alle sind durch Europa, Asien, Afrika gereist, Lateinamerika, dann war ja eigentlich mehr oder weniger Schluss,
2: aber Geo war der Olymp. Das war schon so, die, die haben, die, die Absicht war, den guten alten Reisejournalismus wieder aufleben zu lassen und das hat mir natürlich gefallen als Vorstellung. Ich habe dann schon gemerkt, dass das ist halt ein ein, ein Bilderheft. Äh, die die Fotografen waren viel wichtiger als die Schreiber, nicht? Die haben auch das zehnfache verdient ungefähr <lacht> als die Schreiber. Die haben Sie beneidet? Ähm, ja, ja, ja. Ich, ich, hm. Was ich gemacht habe, war ohne Fotografen zu reisen. Und, und, die, und Geo hatte mit einer sehr großen Kelle angerührt damals. Die hatten die Schubladen voller Reportagen, Bildreportagen. Man brauchte Texte dafür und haben dann Journalisten auf die Spuren dieser Fotos geschickt. Das hatte manchmal den Vorteil, dass man nicht in Begleitung eines Fotografen war mit äh, 18 Aluminiumkoffern und einem Assistenten <lacht> und, und Teleobjektiven, mit denen sie in jede Hütte rein fotografierten. Gut, es, es gab auch andere Fotografen, die viel diskreter waren, aber, aber viele dieser amerikanischen Fotografen, die, die mussten damals auch immer First Class fliegen, weil wegen dem übergepäck damals hatte, es gab es keine Gewichtslimite bei First Class Passagieren. Und dann stand man dann jeweils bei der Gepäckausgabe und die Fließbänder, die lieferten Aluminiumkiste nach Aluminiumkiste an und und das man konnte da nicht nicht richtig eine Geschichte schreiben oder recherchieren.
1: Aber Sie sind ja nun vom Herzen her versteckt hinter einem wohl situierten Auftreten. Ein Schriftsteller, der seine Fantasie liebt, der die Distanz liebt. Sie schreiben auf Ibiza, Sie haben geschrieben in Guatemala, immer über die Schweiz. Ich kenne keine guatemaltekische Landschaftsbeschreibung von Ihnen. Vielleicht fehlt mir da die eine Georeportage. Was haben Sie für ein Verhältnis gehabt zur Wirklichkeit, war Ihnen die zu langweilig, wenn Sie dann in ein Indianerdorf in der Guajira gekommen sind und die Jungs hatten alle mehr oder weniger schäbige Autos und da war nichts mehr mit den Indianerleben, was man eigentlich doch gerne berichten wollte? Hat es Sie geschmerzt oder haben Sie dann gemogelt und die wunderbaren Begegnungen einfach erfunden?
2: Nein, ich habe schon damals nicht nicht viel erfunden beim Schreiben. Mir war die, die Wirklichkeit schon, schon wichtig, das Beschreiben der Dinge, wie sie, wie sie sind. Zum Beispiel gerade meine erste Reportage über die Cowboys in Wyoming und Montana, das habe ich mit sehr viel Herzblut gemacht. Ich hatte diesen Auftrag ein paar Monate vorher, weil ich, ich war damals in der Werbeagentur und ich musste dort meine, meine Kündigungs Frist einhalten und ähm, in dieser Zeit, ich konnte nicht reiten habe ich Reitstunden genommen jeden Morgen um 6 Uhr von 6 bis 7 hatte ich Reitunterricht und, und nachher das war noch weit außerhalb der Stadt damit ich um 8 im Büro sein konnte das hat sich aber gelohnt weil ich habe dann Reiten gelernt, schlecht und recht auf einem englischen Sattel aber wenn man das kann, dann ist das auf einem Western Sattel ganz leicht. Und ich wurde dann ähm, mit der Zeit und nach äh, vielen Runden in diesen einschlägigen Cowboy-Bars auf einer Ranch aufgenommen und durfte dann mitreiten. Mit äh, nach etwa eine, eine Woche lang musste ich. wie Kälber wurden gerade von ihren Müttern getrennt und die wurden dann per Lastwagen in ein Gehege transportiert und weil ich in der schweizer Militärdienst Motorfahrer war, konnte ich so ein Fahrzeug fahren und, und musste das eine Woche lang, musste ich da Kälber hin und her fahren, bis sie mir dann ein, ein Pferd gaben und das, das war das war alles ziemlich echt und die Cowboys selber, die die inszenieren sich ebenso als als Cowboys, wie es vielleicht die Indianer nicht mehr tun. Aber die sitzen auf dem Pferd und denken, hier sitzt der Cowboy auf dem Pferd.
1: Haben Sie sich da Martin Sutter als Martin Sutter, den schreibenden, reitenden, fahrenden, lenkenden und berichtenden selbst porträtiert in dieser Reportage oder kamen Sie gar nicht vor?
2: Ich glaube, das war eine Reportage in Ich-Form, die, die erste und glaube ich auch letzte. Ich habe für, für Geo, nein, habe ich, glaube ich, ein paar in der ersten Person geschrieben, da, da, kam, ich, da kam ich vor und, und gar nicht so verfälscht. Wenn ich jetzt Fotos aus dieser Zeit mir ansehe, da sah ich wirklich aus wie der, <lacht> den ich beschrieben habe, eine meiner vielen Identitäten. Da müssen wir jetzt wieder
1: einen Bruch machen, weil im Prinzip ist das doch ein wunderbares Leben. Ein Mensch in einer Gesellschaft, in einer Zeit voller Zuversicht, der die Fähigkeit hat zum Abschalten, auch aus der Adrenalin-geleiteten Werbung hinauszugehen nach Afrika. Sie haben Nice and Sleazy mitgebracht, also ein wenig die Stimmung Ihrer Zeit damals. Wie verbanden Sie etwas mit den strangler Peaches von... 77 bis 82 datieren die Songs auf der CD.
2: Ja, das ist äh, halt auch zeitlich, genau die Zeit äh, als Georeporter. In meiner Erinnerung waren das wirklich harte Punks. Und wenn ich das jetzt mir anhöre, dann äh, merke ich erst, wie musikalisch die waren, wie raffiniert, jetzt ist Nice und ist jetzt nicht gerade das, raffinierteste aller Stücke, aber, aber sehr, sehr musikalisch. Ich finde, es ist sehr gut gealtert. <lacht> Dazu verkneife ich mir jede Bemerkung.
1: Nice and sleazy, the strangler's peaches.
0: Across the West Sea We didn't have much idea Of the kind of climate waiting We used our hands for guidance Like the children of a preacher Like a dry tree seeking water Or a daughter Nice and sleazy, Nice and sleazy, does it Does it, does it, does it, does it take me time? Nice and it nice and it Does it, does it, does it take me time? Nice and Schliezer, nice and Schliezer. Does it, does it, does it every time. Nice and Schliezer, nice and Schliezer. Does it, does it, does it every time. Nice and sleaze, does it. came from outside had no halo had no father with a coat of many colours he spoke of brothers many wine and women song of plenty. he began to write a chapter in his story nice and sleazy nice and sleazy does it nice and sleazy does it
1: Nice and sleazy does it, does it every time This war nice and sleazy, the Strangler's Peaches von der CD »The Very Best of the Stranglers« 1977 bis 1982, zu Gast im Doppelkopf auf H 2 kultur Martin Sutter, Gastgeber Johann Schelliem. Martin Sutter haben wir jetzt kennengelernt als begnadeten Werbetexter. Ich habe natürlich noch eine geheime Frage. Warum sitzt mir gegenüber nicht ein wettergegerbter alter Haudegen, der den Himalaya und das letzte Yeti interviewt hat und diese Karriere perfektioniert hat? Warum haben Sie da abgebrochen? mit der Georeportage, denn das war ja der Olymp.
2: Ja, aber dann habe ich gemerkt, wie hart das Leben des Reisejournalisten ist, wenn er nicht, wie meine versierteren Kollegen auf diesem Gebiet, zehn Geschichten im Jahr schreiben kann. Ich habe schon 8000 D-Mark bekommen für eine Geschichte plus alle Spesen bezahlt. Das war schon gut. Aber die Strecke, diese 30 bis 40 Seiten Texte, das war für mich ein unüberwindliches Hindernis jedes Mal. Das und diese Berge von Recherchen, diese Stunden von Interviews, die ich bis heute nicht abgehört habe, dann schickte man mich manchmal auf eine andere Reportage, bevor ich die letzte abgeliefert hatte, was, was die Katastrophe noch größer machte. Dann kam ich zurück aus... Afrika musste noch über, über den Bergathos äh, schreiben zuerst. Ich habe drei Geschichten im Jahr geschafft. Das waren 24.000 Mark. Das ist dann plötzlich nicht mehr so viel im Jahr. Und äh, dann habe ich mir immer wieder einen zustopp verdient mit Werbung. Kannst du nicht mal schnell einspringen? und Wir haben hier eine Kampagne, da kannst du da uns da ein paar Anzeigen schreiben oder, oder so. Das war dann gut bezahlt, da habe ich immer gedacht. Ja, okay, mache ich. Dann habe ich wieder Geld, um an meinem Roman zu schreiben, den ich mein Leben lang plante. So ist das entstanden, dass ich die Karriere aufgegeben habe.
1: Das heißt, Sie haben Small World, also die Geschichte über einen Mann, der an Demenz erkrankt, schon geplant, bevor Sie Business Class, also Ihre Kolumnen in der Weltwoche geschrieben haben, über die Manager dieser Zeit.
2: Nein, den, den Roman habe ich nicht von langer Hand geplant. Ich wollte einfach einen Roman schreiben. Mein, mein erster Roman, den ich mit so 20 geplant hatte, er spielte in einer welt wo die volljährigkeit erst mit 60 jahren begann und die, eine welt die von kreisen regiert wurde ja ich weiß nicht wie ich auf dieses thema gekommen bin ich wollte einfach einen roman schreiben ich hatte nicht einen genauen plan ich habe dann auch einen geschrieben ich habe da oder die ersten 300 seiten eines romans hatte ich fertig und habe noch ein Treatment darüber, wie es dann weitergeht nach diesen 300 Seiten, ich weiß nicht, das wäre so ein 600-Seiten-Werk geworden, das habe ich dem Diogenes-Verlag geschickt. Und das kam dann, ich muss sagen, ziemlich prompt zurück mit einer Standardabsage, mit kindlicher Volontärinnenschrift unterschrieben, die mir Mut machte, und sagte, es passe einfach nicht in ihr Programm, das bedeutet aber gar nichts über den Wertes. Werkes und so. Und, und dann erst habe ich habe ich äh, ja gedacht, dann schreibe ich halt was anderes und dann erst habe ich Small Word geschrieben.
1: Das heißt, Sie haben wieder mit einer Absage wie bei der Studentenzeitschrift begonnen, bei
2: Colibri. Das War das wahr, ja.
1: damals hm. schon die Lektorin?
2: Ursula Baumhauer. Ursula ich glaube nicht, dass sie es je zu Gesicht bekommen hat. Ich glaube nicht, das, es, es wurde nicht äh, gründlich gelesen dass, ich habe zwar nicht, wie das viele Autoren angeblich tun, ein Haar ins Manuskript gelegt und nachgeschaut, ob es noch drin ist auf Seite 84 aber es war nicht sehr zerfleddert, als es <lacht> zurückkam ich glaube, bei dieser Menge von Manuskripten da kann man wirklich nur Stichproben äh, mäßig drei, vier Seiten anschauen und denken, ach, gefällt uns oder gefällt uns nicht. Da sind Sie noch
1: erfolgreicher, nicht Werbetexter, sondern dann Kolumnenschreiber der Weltwoche, richtig? Wir sind jetzt in den 90ern. Oder nein, ja, doch, Ende
2: doch. der 80er, ab 91 sind Sie frei. Ab 91, 91 habe ich die Kolumne begonnen. Begonnen? Ja. Und Geo abgegeben? Geo, Ich hatte dann noch Geo-Geschichten gemacht, aber... Ja, bis in die 90er Jahre, mhm. aber nicht mehr groß. Also, also Geschichten, die in der Schweiz spielten, oder ja, eigentlich die Geschichten, die in der Schweiz spielten, über die Walliser Schwarznasenschafe oder über die Ehringer Kühe, die, die diese Kuhkämpfe machen. Das waren Geschichten, die über lange Zeit verfolgt werden mussten. Also ein Jahr dieser Schafe... Oder, oder dieser Kühe und ähm, dann bin ich dann halt manchmal ein paar Tage wieder ins Wallis gefahren und habe hab dort weiter recherchiert. Ich hatte auch ähm, dann politische Probleme mit Geo damals. Ich wurde auch auf eine Geschichte geschickt, von der die sehr schöne Fotos hatten in Sri Lanka diese ja, wunderschön geschmückten Elefanten und so. Und, und ich äh, bin bei der Recherche, das, das war 1979, auf diese ganze Tamilen-Singalesen-Problematik gestoßen und gemerkt, dass das dort unglaublich brodelt und habe ähm, halt darüber äh, geschrieben, über diese Situation und... Ähm, dann hat der, da war nicht mehr der Rolf Winter, der, der Textchef, sondern der Hermann Schreiber, der hat mir geschrieben, das sei ihm zu politisch, sie sei ein Reisemagazin kein politisches. Ich soll das anders schreiben und ich habe dann gesagt, wenn ihm das zu politisch ist, dann ist mir das der Geo zu unpolitisch und habe ähm, hab dann nicht das neu geschrieben. Mhm. habe dann Stellen, als das, als das ähm, ausbrach, hatte ich das Gefühl, ich hätte im Stern Sachen gefunden, die, die die im Archiv dann gesucht haben. Was wissen wir denn über Tamilen, was sind das für Leute und so. Und dann, glaube ich, wurden wenigstens meine Recherchen waren nicht ganz umsonst. Aber dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr mit mir, also nur so diese heile Weltzeitschrift ging dann auch nicht so, das war am Anfang nicht so.
1: Jetzt müssen wir ein bisschen überspringen, weil uns die Zeit natürlich wieder davonläuft. Prima, ja. Um die Zeit geht es uns, aber erk erklären Sie mir darum einen Widerspruch, Ihr Leben verläuft ganz harmonisch, Ihren Helden aber stößt immer etwas zu. Also es ist in Small World bricht die Demenz relativ plötzlich ein. In das Leben des Hauptprotagonisten, in ein perfekter Freund verändert sich das Leben des Fabio Rossi auch abrupt. Bis hin zu ihrem Roman Die Zeit, die Zeit, in der ein Tag das Leben der beiden Helden, der beiden Hauptprotagonisten, aus den Angeln gehoben hat und die setzen nur alles daran, den Status Quo Antes wiederherzustellen, also die Zeit zurückzukurbeln, was ja eigentlich doch jeder zu irgendeiner Phase gern täte. Wie kommen Sie zu diesen verunsicherten Helden oder zu diesen Helden, denen dieses widerfährt, Martin Sutter?
2: Also erstmal muss ich sagen. Ob mein Leben so ereignislos abgelaufen ist und ohne Brüche, das, das, das bezweifle ich jetzt, das, aber ich möchte auch nicht über die, die Brüche in meinem persönlichen Leben sprechen, aber es gab schon welche. Und das andere ist, es ist halt in der Natur eine Geschichte, dass dass solche Brüche passieren. Die meisten Geschichten sind Geschichten über Krisen. Wenn man es vielleicht genauer anschaut, alle.
1: Bei Ihnen fällt kein Backstein einem Menschen auf
2: den Kopf, aber er verliert das Gedächtnis.
1: Den Plot kenne ich von Chandler. Mhm. Das ist ein ganzer Roman, der davon ausgelöst wird, dass ein Mensch nicht mehr weiß, was er da soll, wer er ist. War, wie hat sich für Sie Small World entwickelt, also diese Geschichte um die Demenz,
2: um den Alzheimer? Small World ist ähm, mein erster Zeitreiseroman. Ich habe die, die Krankheit bei meinem Vater als, als Zeitmaschine erlebt. Er ist immer mehr zurückgegangen. Er, am besten konnte man sich mit ihm unterhalten über über Fotos aus seiner Kindheit. Und dann kamen Sachen heraus, die ich noch nie von ihm gehört habe, auch Namen, die man ihm gegeben hatte damals, hatte ich nie gehört. Und dann habe ich Fotos mit ihm angeschaut, ja, wer ist das und wer ist das? Er kannte alle Tanten, Großtanten, und er als kleines Baby habe ich gesagt, ja, wer ist das? Und dann hat er gesagt, das ist der Röbelböbel. Er hieß Robert. Offenbar haben sie ihm als kleines Kind Röbelböbel gesagt. hatte ich nie gehört im Leben, aber um ihn war das... Das war er, oder, der Röbelböbel. Ähm, das, ähm, das war sehr, sehr berührend, diese Rückreise in die Vergangenheit. Und ich wollte nicht... Äh, ich das nie will, etwas aufarbeiten oder so, ich, 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 ich wollte einen Zeitreiseroman schreiben und, und das auf, auf meine Art, das habe ich jetzt 15 Jahre später noch einmal getan, die Zeit, die Zeit ist auch eine Zeitreisegeschichte und als Drehbuchautor habe ich das auch in den, in den frühen ähm, 90er Jahren
1: mit Daniel Schmidt
2: äh, Schmid gemacht Jenatsch ist auch ein, ein Zeitreiseabenteuer beim letzten
1: Roman haben Sie eine wilde Theorie aufgestellt, die Zeit, die Zeit. Diese Theorie hat auch einen Namen und Anhänger Kerbeler habe diese Theorie entwickelt, dass die Zeit eigentlich gar nicht existiere. Wir täuschten uns nur durch die Verwandlung unseres Körpers und der Natur.
2: Ja, es gibt tatsächlich Leute, die nicht nur behaupten, sondern auch belegen, unter anderem Einstein, dass es die Zeit nicht gibt. Und dieser fiktive Kerrwoller, der sagt, ja, wenn es die Zeit nicht gibt, dann gibt es nur die Veränderung. die mit der Und die Messung dieser Veränderung, das nennen wir Zeit, aber wenn, wir, wenn es die Zeit nicht gibt und wir alles wieder so herstellen, wie es an einem bestimmten Tag war, dann sind wir an diesem bestimmten Tag, weil die Zeit gibt es ja nicht. Die Theorie hat mir... Je länger ich sie mir vorgestellt habe, desto mehr gefallen. Und, und mein Hauptheld, der glaubt daran und, und will das praktisch wissen.
1: Ja, und Sie sind Vater einer Tochter, die ist jetzt über das Stadium schon hinaus, aber die Kinder schließen die Augen und sagen, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Genauso denkt der Held, wenn ich die Natur so zurückstutze, die Bäume so umpflanze, dass es ganz genauso aussieht, wie es damals ausgesehen hat, als wir beschlossen haben, nach Afrika zu reisen, wo dann die Frau, seine geliebte Frau, erkrankt und stirbt, dann kann ich diesen Beschluss, diesen einen Tag rückgängig machen.
2: Ja, das, das, das glaubt er und, äh, und will es auch beweisen und auch erleben. Und äh, und viel mehr darf ich dazu nicht sagen. Sie <lacht> haben Angst vor dem Ende, das verraten wir nicht. Das sehe ich schon am Gesicht. Das zum, zum Ende kann ich weg. was sagen. Ende, es, es gibt Leute, die glauben, das Ende heiße, sei alles nur ein Traum gewesen. Das ist natürlich umhin und will nicht. Das finde ich furchtbar, solche Bücher.
1: Dann spielen wir Champagne for Gypsies mhm. von Goran Bregovic. Wichtig: Stefan Eicher und den Text hat Martin Sutter geschrieben. Sie beschreiben in Interviews, singend durch die Straßen Zürichs gezogen zu sein mit einer schönen Frau und danach ihr Talent zum Texten entdeckt zu haben.
2: Nein, also das, das äh, Liedertexten hat mich schon schon früh fasziniert. Ich Ich, ich mochte diese diese Schweizer, äh, Schweizerdeutschen Chansons, äh, diese Kabarettisten und Liedertexter der, der 40er, 50er Jahre, auch schon schon früher und auch diese Berner Troubadours, äh, Manimatte äh, und, und so weiter. Viel zu früh gestorben. Oh, ja, ja, und leider offen. auch
1: in einer Fremdsprache für Deutsche.
2: Ja, es ist halt breites Berndeutsch, aber für äh, ich möchte ja alles versuchen, was man kann mit, mit, mit Schreiben. Und, und die Lyrik ist natürlich auch etwas, das mich sehr interessiert. Und für Lyrik ist es schon die Muttersprache, die die, die einem da am nächsten liegt. Und die Muttersprache ist halt in Gottes Namen dieses unverständliche Schweizerdeutsch. <lacht> Dann spielen wir Goran Bregovic,
1: Champagne for Gypsies, Text Martin Sutter. Es singt Stefan Eicher.
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie müssen sagen so, was möchtest du, was möchtest du, hören? Ich weiß nicht so kompliziert, doch faul zu hören, so, ist so schwer. Ich willst du willst es hören, da zieh auf dich da, willst mich hören, willst mich hören, schwöre. Ey, bitte, du bist mir, das wär so fertig. Aber sie können mir sagen, es taucht mir so schwer.
1: Das war »Champagne for Gypsies«, ein Text von Ihnen, den Stefan Eicher singt, Musik, Goran Bregovic, Gastgeber Jochanan Cheliem. Zum Abschluss, Martin Sutter, würde ich gerne mit Ihnen einfach noch einmal zur Zeit und zum Abschalten zurückkommen, auch zur Distanz und deren Gewinn. Sie sagen, das, was die meisten Menschen als negativ empfinden, das Vergessen, ist ein Bereinigen. Also Sie sind ausgewandert, 91 und haben aus der Distanz eigentlich alle ihre Romane geschrieben, ohne die Möglichkeit zu haben, durch Zürich zu gehen und die Hecke noch mal genau anzusehen und stundenlang sich zu überlegen, wie man die Blüten beschreibt oder den Sonnenaufgang über dem Zürisee. Das heißt, was bringt Ihnen die Distanz?
2: Die hat tatsächlich eine, eine Art Filterfunktion, die die räumliche und die zeitliche Distanz. Meine Art zu schreiben äh, heißt äh, reduzieren, zu wissen, was man weglassen kann. Das ist sehr wichtig. Und, und das weiß man am besten über die Dinge, die man am besten kennt. Und das ist halt für mich die Schweiz. Ich kann davon ausgehen, dass das, was mir geblieben ist, das, das Wesentliche ist. Und ich, ich muss nicht die Hecke noch mal sehen, um sie beschreiben zu können. Ja, im Gegenteil. Ich bin kein guter Reporter. Ich, ich kann diesen Raum live nicht gut beschreiben, aber ich kann ihn in drei Monaten beschreiben. Und zwar glaube ich so, dass, dass Sie das gleiche Bild haben wie, wie ich.
1: Das heißt, der Abschaltexperte nutzt das, was sonst als Unfähigkeit betrachtet wird. Der Manager will ja Performance, der will ja jetzt im Hier und Jetzt und sein Licht ist an und er hat jetzt den Burnout und das ist ganz wichtig für seine Qualität. Und Martin Sutter sagt, nein, das ist gut, wenn ich abschalte und danach gefiltert das wahrnehme, was vor drei Monaten war.
2: Ja, das, das glaube ich tatsächlich, das ist das, was Sie mit dem Zauberwort das ist, das ist übrigens nicht zu, das, das Zauberwort schläft ein Lied in allen Dingen. Ich habe das Bild nur mal benutzt, weil es, wir Mitteleuropäer haben die gleichen Bilder im Kopf und, und es braucht dieses, diese fünf Zauberworte, eben diese Codes, um die gleichen Filme ablaufen zu lassen. Meine Art zu schreiben ist dieser Dialog, zwischen Leser und Autor und dieses weißt du noch, wie es damals war heraufzubeschwören.
1: Fällt Ihnen ein Zauberwort ein?
2: Zu, zu was? Also Nein. ein
1: Zauberwort, was mir einfiele, das ist natürlich blöd, aber was Ihnen eingefallen ist vor mehr als drei Monaten, etwas war anders, aber er wusste nicht was. Das ist fast mehr ein
2: Zaubersatz, oder?
1: Ja. Das ist der Satz, der Ihren Roman eröffnet und verzaubert hat. Mhm. Martin Sutter. danke, dass Sie zu Gast gewesen sind im Studio auf hr2kultur, Gastgeber Johann Anselm und wir enden mit welcher Musik? Ich glaube, von Hubert von Geusern, der ungefähr so alt ist wie Sie.
2: Ja, ist, glaube ich, sogar ein bisschen jünger, äh, einer meiner Lieblinge, und, und das ist ein altes Lied von ihm, das sehr gut zum Thema passt. Es heißt, hörst du nicht, wie die Zeit vergeht.
1: Danke, dass Sie da waren.
2: Danke, dass ich kommen durfte.
1: Köszönjük a Jóhannán